0: Na cestách s Petrem Voldánem. Posloucháte pořád na cestách, i když je sváteční den, máme velikonoční pondělí. Jaké bude téma? No samozřejmě velikonoční, ale protože jsme na cestách, tak budeme velikonocemi v úvozovkách tak trošku cestovat. Budeme cestovat s Dagmar Heštovou. Vy už znáte, protože my jsme s ní cestovali, řekněme, vánočně v prosinci roku 2019 v tomto pořadu. No a teď tedy gastro velikonoce. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Jak vypadají gastrovelikonoce v různých zemích? Začneme samozřejmě v Anglii, protože ty české máme skoro za sebou. Vajíček máte už asi až pod uši, ale i o tom bude řeč. Takže budeme na cestách s velikonocemi s Dagmar Hestovou. Zůstaňte s námi. Posloucháte pořád na cestách na vlnách Českého rozhlasu a my cestujeme, řekněme, kulinářskými specialitami o Velikonocích po světě s Dagmar Heštovou. Paní Herstová, teď mi pověste. české zvyky známe, co se jí u nás, to všichni víme, už jsme to skoro všechno snědli a teď se budeme ještě týden potýkat s tím, jak zpracovat ta vařená vajíčka, ta, která nebyla vyfoukaná na kraslice, ale anglické Velikonoce. Já jako zpravodaj jsem je tam trochu zažil a musím říct, že mě nejvíc asi chutnali sladké, kořeněné houstičky.
1: Ano, určitě to byly hot crossbuns. A já bych řekla, že angličané je milují natolik, že oni jsou k dostání po celý rok v Anglii, což je velice překvapující. Ale chtěla jsem říct jednu věc. Tak jak já jsem napůl v Čechách a napůl v Anglii, tak i ty hot crossbuns mají velice zajímavou historii. Když se podíváte na Wikipedii a dáte tam hot crossbuns, tak vám anglicky sdělí že mají základ v našem mazanci. No, mně se to zdá úplně nádherné. Jsou stejné proto, že se dělají ze stejného kinutého těsta. Dává se tam tradiční voňavé koření, ale nejdůležitější je, že musí mít kulatý tvar, pokud to jde, a samozřejmě ten kříž. A to my máme na našem mazanci a taky to je na hot cross buns. A možná se zeptáte, proč se říká hot cross buns? Jako to jsou opravdu horké, teplé? No tak musím potvrdit, že nejlepší jsou, když je vytáhnete z trouby. Ale ten kříž a to hot znamená, že dříve se tam ten kříž dělal horkým železem. Dneska my ho děláme pouze moukou, hezky na ten bochánek mouku dáme do tvaru kříže a to jsou ty věhlasné hot cross buns.
0: Já si je pamatuju. Máme k ním nějakou zajímavost, to je to letítá záležitost.
1: Mají historii, ale teď vůbec nevím, jestli spíš nehovoříte o Chelsea Bans. protože my tam máme ještě něco jiného, co k Anglii a k Velikonocům velmi patří. Jsem s tím. Můžu trošku začít tím, že vám přečtu jenom kousíček mé gastroglosy, když jsem psala o těchto Chelsea Bans. Takže na počátku to bylo asi takto. Představte si Londýn, Čtvrt Chelsea, obchodní ulici u řeky Temže a jsou velikonoce. Magnolie kvetou jako o život. Žluté narcisy okolo břehů už odkvětají, slunce se dere na oblohu a pekarství Chelsea Banhaus, House otevírá. Je velký pátek 18. dubna roku 1839 a nastává perný den. Na vyhlášenou sladko-sladkou specialitu se během dne zastaví prý až 50 tisíc zákazníků. Musím podotknout, že právě jsou čtyři hodiny ráno majitel a pekař Richard Hen, přezdívaný také jako kapitán Bun, neboli kapitán Buchta, pekl celou noc a hrůzou z toho pohledu před krámkem skoprněl. Věděl, že jeho Chelsea Bun jsou daleko široko velmi vyhlášené, ale něco podobného opravdu nečekal. Skvělé, sladké a lepivé bochánky se začaly prodávat, jak my tak říkáme, jak housky na krámě. A každý chtěl mít tuto v pochoutku na svátečním stole. Prodalo se všechno, ale jenom díky pozvané policii, která musela umírnit nákupu chtivý dav. Když se pekařství po tomto obchodním dramatu zavíralo, od rána se prodalo 250 tisíc kusů sladkého pečiva.
0: 250 tisíc?
1: Ano? ano, říkáte to úplně správně. Takže tyhlety vyhlášené Chelsea buns jsou takové velmi sladké, ale nesmírně dobré bochánky, které se připravují tak, že se do toho těsta zaroluje výborná skořice smíchaná s cukrem a s rozinkami.
0: Tak vidím, že v té Anglii jsem nepoznal ještě úplně všechno a to jsem tam byl tři roky s pravodajem. U mě převládal, kromě toho, že samozřejmě muselo být jehněčí a tento druh masa, cvakl můj cestovatelský kufřík a na stůl se sypou velikonoční vajíčka, ale čokoládová.
1: My si musíme uvědomit, že my jak žijeme ve středu Evropy a ty země, které jsou kolem nás, tak ty mají vlastně pohanskou tradici, kdy ta vajíčka barví. Barvy je tak, jak dokážou, nejlíp. Když třeba v Řecku začali barvit vajíčka, tak měli zásadně červenou barvu, protože to připomínalo Ježíše Krista. A když se podíváte na Anglii, tak oni tuto tradici nemají. Samozřejmě vajíčka jsou symbolem Velikonoc, ale oni to pojeli tak trošku jinak. Angličané milují čokolády, takže ve ty vajíčka jsou čokoládové. Jsou ale někdy až obrovských rozměrů, takže tam najdete i třeba nějaké hračky anebo jsou vyfoukané a vevnitř jsou nějaké další pralinky a další čokolády. No prostě Anglie, Velikonoce to je hot cross buns, Chelsea buns a čokoláda.
0: A pak také klobouky ale, protože klobouky a čepice hlavně ve školách jsem narazil občas na tu tradici těch velikonočních klobouků ale ono to sahá až do nejvyšších pater, jestli se nepletu.
1: Ano, je to tak, když vzpomeneme úžasnou královnu Elizabet, tak když se podíváte zpátky na její fotky, tak uvidíte, že každé velikonoce má nějaký nový A velmi zdobný klobouk. Někdy tam bývají i malá vajíčka, myslím, ne pravá vajíčka, ale krásně naaranžovaná vajíčka. Je tam hodně květin a je to krásná tradice, protože i děti to milují, jak jste přesně řekl. Děje se to ve školách, děje se to někdy na procesích, děje se to prostě celé velikonoce.
0: No ale my bychom se vlastně na těch britských ostrovech k těm velikonocům dopracovali i přes masopustní úterý a to je Pancake Day.
1: K tomu mám taky jeden krásný příběh. Není to jenom o tom, že najednou v těch supermarketech vám začnou nabízet celé směsi na palačinky, nejenom tu jejich vyhlášenou marmeládu ze sevilských pomerančů, ale i různé čokoládové a karamelové a já nevím, jaké ještě náplně. Ale mě vždycky na tom nejvíc zaujme ta tradice, že členové parlamentu pořádají závody, kdy na té pánvičce nesou pancakes a teď musí ty pancakes náležitě nadhazovat, protože mají tu pánvičku a musí ještě u toho běhat. Je to krásná tradice. Už si přesně nepamatuju, kdo s tím kdy přišel, ale psala jsem o tom v Gastroglose, takže když se podíváte, najdete.
0: Abychom se vyrovnali s britskými ostrovy, přeskočíme teď ještě na moment do Irska. Tam je jedna zvláštnost, která trošku popírá tu čokoládomání velikonoční v Anglii.
1: No tak mnohom irů se na postní dobu vzdává něčeho, co mají velmi rádi. Tak především je to ta čokoláda, ale také i alkohol.
0: To je dost těžké rozhodování. I takové jsou velikonoce ve světě. Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořad na cestách. Mým hostem je gastro-specialistka, novinářka, ale také právnička Dagmar Hestová. Zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu. Posloucháte pořád na cestách, tentokrát speciální, protože máme velikonoční pondělí a i když už máte asi těch velikonočních pokrmů až nad hlavu, tak my máme velikonoční cestování právě po gastronomických specialitách. Už jsme byli na britských ostrovech, teď přeskočíme trošku víc do tepla, přeskočíme na jich, takže velikonoční speciality v Itálii.
1: Především je to slaný velikonoční koláč, který se nazývá torta pascalina. Připravuje se ze špenátu síra ricotta z vajec, ale především z lístkového těsta. Z lístkového těsta se vyválí takové jednotlivé plátky a ty se na sebe pokládají. Musí jich být 33 a vy určitě už všichni tušíte, proč to je. Jsou to samozřejmě Kristova léta. A zajímavé je také to, že do tohoto koláče se dovnitř dávají vajíčka, která už jsou částečně uvařená a potom, když ten koláč krájíte, tak vám to udělá velice krásnou strukturu.
0: To je zajímavé a já přihodím ještě jednu specialitu, krom toho, že se peče tak jako ve spoustě zemí a naráželi bychom na to asi velice často buď pečené jehněčí nebo kůzlečí, ale my si v Itálii můžeme připomenout i ještě jednu specialitu, která není jenom italská, preclíky.
1: Preclíky samozřejmě jsou velmi spojené s Německem. Německo pivo bez preclíků to by asi nějak nezafungovalo a samozřejmě preclíky se potom rozšířily i do Spojených států, kam Němci přišli a má to symbolizovat něco.
0: No pokud já vím, tak ty velikonoční italské preclíky tvarově připomínají založené ruce při modlitbě. Jak jsem koupil, tak prodávám. Ale když jsme u těch preclíků, tak je připomínají třeba i mezi tradicemi lucemburskými, kde o třetí postní neděli jsou konzumovány právě preclíky a říká se jí proto někdy i někde v Lucembursku i preclíková. A je k tomu zajímavá historka. Mladí muži rozdávají preclíky dívkám, do kterých jsou zamilovaní a pokud je ten preclík přijat dívkou, tak o velikonoční neděli navštíví mladík rodinu a dostane vajíčko. A jsme zase u vajíček. Jak to máme s vajíčky a vůbec s velikonocemi, zase zůstaneme na jihu třeba ve Španělsku. Tam jsme pořád ještě v dost katolicky založené zemi.
1: Ano, ve Španělsku probíhají dlouho před Velikonocemi i zvláštní procesí. Já můžu říct, že jsem takové procesí viděla v španělské malaze. Je to opravdu docela těžká záležitost, protože oni mají své speciální roby a nesou na svých ramenou sochy Ježíše nebo Panny Marie. Takže tam. Tato situace v těch velikonocích je úplně tím na nejvyšší úrovni. Ale samozřejmě španělé rádi jedí, mají tam tradiční velikonoční pokrmy, ale co je zajímavé, také se tam objeví ty noční ohně. Většinou se ohně zakládají na vyšších místech tak, abychom odehnali duchy.
0: Až tak jdou daleko ve Španělsku Velikonoce. Já bych jenom se zeptal, některá procesy velikonoční ve Španělsku údajně se odehrávají v kápích a nosí je proto, protože jsou to kajícníci, kteří na velikonocích se kají ze svých hříchů.
1: Ano, klidně to takto může být a já věřím, že tomu tak je. Ale během svatého týdne se tam ještě připravují velice zajímavé, řekla bych, že je to takový něco jako francouzský toast. Jmenuje se to Torichas a jsou to vlastně tousty s medem a se skořicí, ale mají historii až do 15. století, kdy se zjistilo, že tyto Torichas pekly katolické jeptišky.
0: Já nevím, jestli je to šťastné zvolené téma pro to dnešní velikonoční pondělí takhle v podvečer, kdy jsme všichni asi dost siti po všech těch nádivkách, o tom mase, po tom úzeném, po vajíčkách, vařených i jiných. No ale my se tomu nevyhneme, protože dnes cestujeme po kulinářských specialitách Velikonoc po světě s Dagmar Hestovou. Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Dnes o velikonočním pondělí putujeme světem, nejenom Evropou, za gastronomickými specialitami těchto fantastických svátků. My už jsme byli Na jihu Evropy už jsme byli na britských ostrovech. Pojďme trošku do sousedství, protože tam se některé ty speciality budou možná i trochu prolínat s tou naší velikonoční kuchyní, protože zajíčci, kraslice a samozřejmě také nějaké ty sladkosti, to bude typické i pro sousední Německo.
1: Německo, velikonoce, no to je přece velikonoční zajíček. Je to symbol velikonočních svátků. Němci mají také velmi rádi, když si mohou ve svých zahradách nazdobit své stromy tím, že tam pověsí krásná vajíčka na ještě lepších stužkách. Takže vajíčka a zajíček nám dohromady dává tu základní atmosféru velikonoc, ale hlavně tu velikonoční tradici, která tam je. Když se podíváte na historii toho velikonočního zajíčka, tak zjistíte, že pochází už z pohanských svátků, kdy tady byla nějaká královna Estr, tak i z toho názvu vidíte, že německy se řeknou Velikonoce Osten, z toho my máme to Osterházy, což znamená ten velikonoční zajíček, no a je to celé o tom, že zajíček někam dá vajíčka, děti chodí a hledají je, takže je to taková radostná záležitost.
0: Já myslím, že v Německu už asi málo kde narazíme na tradici, o které jsem četl, a to bylo házení vajec přes střechu, ale údajně na severu Německa je ještě možné potkat rodiny, které jsou sice na procházce, už je to jarní procházka, ale v kapse mají vařené vajíčko a odehrávají se při té procházce různé hry. Ale pojďme k tomu, co měli za sladkost Němci na stole v těchto dnech. Nebyla to asi nějaká obdova mazance přesně. Oni tam mají svoji specialitu.
1: Oni mají něco jako jsou naše briošky a jmenuje se to Cop což znamená velikonoční copan a je to taková obdoba Vánočky a speciálně na velikonoce se krájí buď se naváže máslem nebo se dá do toastu, anebo se jí jen tak.
0: Ono je to totiž ze tří copů pletený, jestli se nepletu a to má svůj důvod, protože je tady odkaz na nejsvětější trojici. Občas se prý v Německu dá narazit i na beránka, což bude záležitost podle mě i spojená s Rakouskem, protože bývalo tady Rakousko-Uhersko, mnozí naši cukráři byli vyhlášení i třeba ve Vídni a v jiných rakouských městech, takže ta provázanost tam je, takže já jsem sice to četl, v Rakousku jsem o Velikonocích nikdy nebyl, ale barvená vajíčka anebo beránek, to je záležitost rakouská prý také.
1: Ano u té gastronomie s Rakouskem my nikdy nevíme, který ten vliv vlastně přivezli Češi do Rakouska nebo z Rakouska zase zpátky do Čech. Samozřejmě je to velmi, velmi podobné, jí se šunka na velikonoční svátek, je tam to samé zase hledání, tam zase vidíme vliv toho německá hledání, vajíček, Rakousko je vlastně vyhlášené tím, že mají výborné biopotraviny, takže vše. Všechno teď se zúročí a krásně o těch velikonocích všichni mají velkou hostinu.
0: No abychom zůstali trošku v regionu, tak ještě přeskočíme malinko na Balkán. Nebude to gastronomický odskok, ale mě zaujala jedna tradice, která je typická pro Chorvatsko. A tam dochází k takzvanému tuckaniu, což je tukání vajíčkem. Je to něco podobného, co je typické i pro Řecko. Prostě se ťuká vařenými vajíčky. Komu se nerozbije, tak v Řecku konkrétně prý si něco přeje a bude mít po celý rok štěstí. U nás tohleto obhospodařují, pokud je o to štěstí, šupiny z kapra z Vánoc. Tak tady se to posunulo v Řecku a v Chorvatsku až do Velikonoc. Máme něco speciálního, pokud jde o Řecko nebo o tu oblast Balkánu?
1: No tak v Řecku už jsme hovořili o tom, že mají ta červená vajíčka, ale v Chorvatsku je zajímavý zvyk, který my vlastně známe z Polska. Je o tom, že než se jde na tu slavnostní velikonoční bohoslužbu v neděli, tak předtím se připravují pokrmy a z každého toho pokrmu se vezme část surovin, která se dá do takzvaných velikonočních košíků, ty se ještě nazdobí nějakými stuškami a vezmou se do kostela, aby byly požehnány. Takže to je taková tradice, která se tam velmi často drží. Je to proto, aby Ten druhý den ráno, kdy začíná ta slavnostní velikonoční snídaně, byly všechny ty suroviny už požehnané
0: říká Dagmar Herštová dnešního spořadu na cestách a my spolu cestujeme gastronomickými velikonocemi. Už jsme na Polsko, tak my se tam za chvilku zase vrátíme. Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu a povídáme si o velikonocích z toho gastronomického kulinářského pohledu s Dagmar Herstovou. A Já bych mohl teď z toho svého kufříku vydat ještě jednu rekvizitu. To je taková řekněme slepička zelená z keramiky, do které se vloží vajíčko. Já jsem vajíčko už sebou nebral, protože jich máte pro dnešek asi dost. Já mám symbolicky to, čemu se říká podkladek. Dávalo se to do kurníků, aby se slepičky motivovali k tomu, aby snášeli vajíčka. No, jak to máme v tom Polsku? My jsme na kousli Polskou, jsme byli u těch košíků, takže polský stůl, šunka, klobásy, prý dost křenu a speciality?
1: Specialitou jsou takzvané polévky, polévky zvané zurek. Je to vývar většinou z uzeného masa, to maso se samozřejmě potom dá stranou a může se jíst a do té polévky se přidává čerstvý křen, dává se tam mouka a potom se tam dávají také vařená vajíčka. Zajímavé je to, že navrch se mohou dát klobásky, ale ne takové, co známe my, ale bílé klobásky. A také oni jedí, jako je tato polévka zurek, tak také mají bílý boršč. Ten je také součástí toho, co si tam dávají na Velikonoce na stůl.
0: Ještě prý existuje Mazurek, což je plochý moučník s náplněmi, a jsme zase u Velikonoc. Nám bychom u sousedů v Polsku měli připomenout, že na rozdíl od nás nejde o šlehání pomáskou, ale tam jde z velké části o polévání vodou, což je dost v Evropě také rozšířený zvyk.
1: Ano, je to tak. V Polsku se tento den nazývá Smigus Dingus a znamená to Mokré pondělí. Je to situace, kdy v ten den se lidé navzájem škádlí, chlapci kropí dívky vodou a naopak. A pokud vyjde krásné počasí, tak vlastně zjistíme, že celé Polsko, že tam probíhají vodní boje. Ale musíme říct, že my vlastně nevíme, jak toto vzniklo, ale zajímavé je to, že všichni věří, že to přináší štěstí po zbytek roku.
0: Budeme jim věřit, ale já bych radši zůstal u té pomlásky. Pomláska s tím poleváním se mísí trochu i u našich sousedů, dříve našich souputníků v jednom státě na Slovensku. Samozřejmě tam bude beránek, islaný, vajec, housky, klobásy, budou tam mazance, koláčky, uzená šunka slané rolády, jehněčí, pochopitelně, ale co mě zarazilo, údajně v některých oblastech Slovenska narazíme na to, že si tam na velikonoce dělají bramborový salát a to převážně se řízkem. No a pak prý slovenská kuchyně oplývá záležitostí, která se jmenuje hrudka anebo pojmenování syrek. A vy jste mluvila o polévkách, tak na Slovensku údajně existuje v některých regionech specialita Velikonoční, kterou je polévka z kyselého mléka s křenem. Jak jsme na tom na severu s velikonocemi? Jsou stejné speciality?
1: Tak vezměme si třeba Švédsko. Předem musíme říct, že tyto státy nemají možná tak hlubokou křesťanskou historii, takže z toho důvodu tam všeobecně se Velikonoce slaví jako den setkávání, ale co je zajímavé, že dívky nebo možná i chlapci se oblečou do šatů, které jsou strašidelné a chodí od domu k domu a zpívají a říkají nějaké básničky a za to dostanou vajíčka. Samozřejmě čokoládová.
0: Můžu potvrdit, protože jsem takové koledníky ve vydání dětském potkal. Měl jsem to štěstí být ve Finsku jednou v té době velikonoční a přesně tak vypadá to zajímavě a malebně. U nás na velikonoce málo, kdy bývá sníh a když tak nechtěný. Tam po sněhu mezi těmi závějemi chodili právě tito koledníci. I z košíky. A byly opravdu vymódění velice pestře, byly k nepřehlédnutí. Ale musíme počítat jiný kraj, jiný mrav, takže tradiční o velikonocích údaně ve Švédsku jsou uzené ryby nebo kaviár. Ale co mě úplně dostalo, když jsem se díval na to, jak vypadají velikonoce v různých zemích, to bylo Norsko. Teď to nebude gastronomická odbočka, ale představte si, že hlavní odlišností pro Velikonoce norské je záliba v detektivkách. Právě o Velikonocích se prý detektivky nejvíc kupují, běží v televizi detektivky i detektivní seriály a čtou se detektivky. Možná, že to souvisí s tím, jak říkala teď Dagmar Heřtová, s tou strašidelností, s tou mystikou severskou a v podstatě i s tím, že pořád tam ještě není to jarní světlo, po kterém my toužíme už o těch našich velikonocích.
1: Asi to tak bude. A když jsme u těch detektivek, tak jenom se musím ještě vrátit do Francie, protože nyní čtu detektivky z Bretaně moc se mi to líbí a je to také o tom, že komisář miluje jídlo. Takže já jsem v poslední době se soustředila na francouzskou kuchyni a můžeme říct, že ve Francii velikonoce slaví samozřejmě jídlem, jak jinak. Je tam tradiční hněčí, ale jsou tam všechny možné pochoutky. Ale co je zajímavé, vždycky si dělají svůj gâteau pack, což znamená velikonoční dort.
0: A co v něm je? Je to pejsek a kočička? Všechno?
1: Ne, asi ne. Francouzi jsou labužníci, takže většinou je to kulatý, protože gato znamená dort, ale můžeme taky říct koláč. Především musí to být krásně žluťonké, protože jsou to velikonoce. Můžou tam být různé náplně, ale je to především o krásném nadýchaném dortu.
0: A k tomu bude určitě káva, které se mi dostaneme, protože já bych nedat, abychom s Dagmar Heštovou dnešním hostem pořadu na cestách, byť je to host speciální právě pro Velikonoční pondělí, Zůstali jenom u těch Velikonoc. Dagmar Heštová hodně cestuje právě za těmi gastronomickými specialitami po světě, takže to bude poslední část dnešního pořadu na cestách, na kterou se můžete těšit po Jsme ve finále v našem gastronomickém cestování velikonocemi po světě. Ty naše už se chýlí ke konci, máme podvečer nebo skoro večer o velikonočním pondělí a my s Dagmar Heřtovou teď budeme tak trochu víc cestovat nejenom ve spojení s velikonocemi, zůstaneme v té Francii. Vy jste nakousla ten desert speciální francouzský, já si k němu dovedu představit kávu. Vy jste byla ve Francii na jedné ze svých posledních gastronomických cest a mě zaujalo v jedné z vašich gastroglos, že jste byla v kavárně Voltaire a Tam byla taková douška nebo zmínka o tom, že Voltaire byl takový kavárenský fanatik, že on dokázal za den údajně vypít až 30 i více šálků kávy. Já si to vůbec nevím představit, já bych byl mrtvý.
1: Já jsem také o tom trošku pochybovala, protože toto číslo se mi zdá poněkud nadnesené. Ale nakonec my nevíme, jak ta káva byla silná, takže je klidně možné, že to těch 40 šálků bylo, ale možná káva nebyla tak silná, jak my pijeme dneska.
0: Co vás nejvíc při té poslední gastrocestě do Francie z té kuchyně nebo z restaurací zaujalo?
1: Tak Francie nyní na jaře je úžasně zásobená veškerými surovinami, které oni mají. Francie má tolik regionů a tolik druhů kuchyní, že někdy se v tom docela ztrácíte, ale to, co mě tam nejvíc nadchnulo, bylo to, že všude jde o nesmírný respekt k surovinám. Vidíte na každém malém bystru, že oni vám připraví fantastické jídlo za celkem rozumné ceny, ale já jsem, protože jsem měla narozeniny a dostala jsem to jako dárek, tak jsem si udělala takový výlet do restaurace Gilles Verne, která je v noze Eiffelovky, takže tam musíte vyjet výtahem, je to opravdu velký zážitek, neboť sedíte a díváte se na celou Paříž, je to restaurace, která má Michelinské hvězdy, takže i podle toho se vám potom někdy trošku může svraštět čelo, když se podíváte na ten účet, ale určitě to stálo za to.
0: Dagmar Herstová je také kuchařka. občas zkouší i různé nové věci. Já jsem si našel, že vy jste se na Vánoce pustila kromě obvyklého vánočního cukroví i do takových tvarů, jako byly mořtí, koníci anebo žraloci. Máte nějakou specialitu spojenou s velikonocemi obdobnou anebo chystáte nějaký další takový, řekněme, únik do světa?
1: Musím říct, že u toho vaření mě nesmírně zajímají právě tyhle ty věci, které nejsou až tak běžné, protože nakonec, proč bychom nemohli mít na Vánoce mořské koníky a žraloky? Možná to zní trošku jako z Austrálie, ale já vždycky hledám něco nového, protože to tradiční, to my už umíme. Tak já nevím, co bude tím dalším, protože mé cesty jsou nevyspytatelné, ale teď se dále chystám na Holandsko, těším se, že znova pojedu do Belgie, protože ta je gastronomicky vyhlášená, ale už pokukuju taky na ale to na trošku delší cesty.
0: Tak s tou Belgií souhlasím, žil jsem tam víc než 12 let. To bych jel klidně i s vámi a já bych se dopustil i takové té, já nevím, jestli se to hodí říct zrovna teď na velikonoční pondělí ve sváteční den, ale takové té čuňárničky, řeknu to zjemněle, že bych si dal ohromný kornout těch pravých belgických hranolků, které jsou neskutečně výborné a jiné než všude jinde. Potvrdíte mi to?
1: Potvrdím úplně stoprocentně a já bych si k tomu ještě dala mušle.
0: Tak a tu už jsme od velikonoc hodně daleko. Vy teď možná v hlavě už přemýšlíte, jak zpracujete všechna ta vajíčka. Jak byste je zpracovala vy v následujících dnech? Máte plnou mísu vařených vajíček?
1: Ano, je to tak, protože v té Anglii musím říct, že koledníci nechodí, takže nemám je teda komu rozdávat, kromě přátelů. Ale já bych prostě vydala ty žloutky, ty bych smíchala s nějakou dobrou majonézou, nejlepší domácí. Pak bych tam třeba přidala kousky krevet nebo nějaké tyčinky mořské, tak to by se mi moc líbilo. Dala bych tam trošku papriky, možná kajenského pepře, a zpátky bych ty vajíčka hezky naplnila.
0: Samozřejmě by nechyběly bylinky, vaše doména. Vy jste vydala i knížku o bylinkách, takže jarní bylinky by tam určitě byly.
1: Ano, ty musí být a nesmíme zapomenout, že největší část těch bylinek já jsem dnes použila na jehněčí. Takže rozmarýna plakala, protože jsem mi opravdu docela dala na frak.
0: Říká tak Marhestová dnešního spořadu. Na cestách... Znovu tvákl a naposledy můj cestovatelský kufřík. A já mám jeden malý dárek pro Dagmar Herstovou, protože já jsem dneska už nechtěl tolik to připomínat. My jsme si o ní řekli dost v prosinci roku 2019 v našem pořadu, ale Dagmar Herstová má vztah k našemu regionu východočeskému. Její pradědeček dostal list, ne výuční, ale za vyučenou, v roce 1891 v Dobružce a byl dělníkem cukrářským. A já tu mám teď jeden dárek. Pro Dagmar Herstovou je to šálek na kávu, dobruška, 700 let.
1: Ježíš, děkuji moc, jsem úplně dojatá, protože, nevím, s přibývajícím věkem, když se člověk vrací na ta místa těch svých předků, tak musím říct, že se ho to někdy docela milé dotkne.
0: Končí dnešní vydání pořadu na cestách gastronomické cestování po Velikonocích po světě s Dagmar Herstovou. Děkuji pěkně, že jste si našla čas.
1: Děkuji za pozvání a krásné Velikonoce.
0: A to vám přeje i průvodce dnešním pořadem Petr Voldán, který se těší samozřejmě opět na slyšenou příští pondělí.